0: En el verano de 1921, el viajero comercial Alfred Watkins se encontraba en camino a través de su campo nativo de Herefordshire cuando le llegó una revelación. Durante años, Watkins había mostrado interés en los monumentos prehistóricos de Hereford. Ese día, mientras miraba a través del campo desde la cima de una colina cerca de Black vio varios sitios frente a él y se dio cuenta de que estos formaban una línea recta que atravesaba el paisaje. Un mapa y una regla confirmaron su intuición, lanzando a Watkins a una búsqueda que duró el resto de su vida y despertando una controversia que aún está lejos de ser resuelta. Acompáñenme hoy a descubrir lo que hay detrás de estas extrañas alineaciones en Las Líneas Ley. ¿Están escuchando? Al trazar las alineaciones en los mapas del ordenamiento territorial y seguirlas a pie a través de la naturaleza británica, Watkins llegó a creer que las líneas rectas representaban los últimos rastros de un sistema de vías y marcadores de navegación utilizados por los pueblos antiguos para encontrar su camino a través de los bosques y páramos de la Gran Bretaña prehistórica. El factor ley aparecía tan a menudo en los nombres y lugares a lo largo de las líneas que Watkins terminó por llamarlas líneas ley. Cuando publicó sus hallazgos en su libro La vieja pista recta en 1925, los arqueólogos ortodoxos los descartaron como una locura. La revista Archeology incluso se negó a imprimir un anuncio pagado para el libro de Watkins, pero eso no detractó al hombre para atraer un público. Sus admiradores organizaron el Club Postal de la Vía Recta, que vinculaba a los investigadores de toda Gran Bretaña y patrocinaba paseos de las ley, así como visitas a sitios antiguos. Increíblemente, al mismo tiempo que Watkins realizaba y publicitaba sus descubrimientos, los investigadores alemanes Joseph Hinge, William Tooth y Kurt Gerlach trazaron alineaciones similares en la naturaleza alemana. Heinz descubrió que las iglesias cristianas más antiguas de Alemania, construidas en los sitios de los antiguos templos paganos, formaban alineaciones en ángulos específicos anclados por antiguas colinas sagradas y sitios de culto al sol. Durante los años de la guerra, su trabajo fue ampliado por Kurt Gerlach, cuyas investigaciones fueron financiadas por la SS a través de su departamento de investigación oculta, el ANNRB. Desafortunadamente, el Club Postal de la Vía Recta suspendió sus operaciones al comienzo de la Segunda Guerra Mundial y la mayoría de las investigaciones alemanas se perdieron al final de la guerra. Hasta la década de 1970, todo el tema de las antiguas alineaciones de paisaje fue prácticamente olvidado, pero ese no fue su fin. El catalizador de su redescubrimiento fue el bestseller La vista sobre Atlantis de 1969 del ocultista inglés John Mitchell. Experto en geometría sagrada y en tradiciones ocultas, Mitchell argumentaba que las alineaciones no eran simplemente antiguos caminos, sino más bien una red de canales invisibles de energía sutil que pertenecían a un sistema olvidado de magia natural. Afirmando que, en tiempos prehistóricos, los iniciados a sacerdotes habían utilizado la red de leyes para unir las radiaciones mágicas del sol con las energías útiles de la tierra y enviar la fuerza combinada a través del campo para traer fertilidad al suelo. Y aunque sus afirmaciones no siempre eran exactas y sus especulaciones en ocasiones se desbordaban, argumentaba, por ejemplo, que las enormes piedras de sitios como Stonehenge habían sido literalmente levitadas y llevadas a sus posiciones actuales por antiguos hechiceros, utilizando las útiles fuerzas de las leyes. Dos corrientes principales de investigación de las ley surgieron del florecimiento del interés en la década de 1970. Por un lado, investigadores como Paul Devereux y Nigel Pennick persiguieron las dimensiones científicas e históricas de las ley, recurriendo a las ideas más extravagantes de Mitchell, mientras continuaban explorando la posibilidad de que había algo más detrás en las líneas que en los caminos antiguos. Por otro lado, las líneas se abrieron camino en el reino del conocimiento rechazado, el movimiento de la nueva era y otras formas de ocultismo popular. En este escenario, las especulaciones de Mitchell fueron a menudo rechazadas por no ser lo suficientemente exóticas y la investigación de las leyes tendió a centrarse en la experiencia visionaria, el mapeo de la radiestesia y la pura fantasía. Ambas corrientes de investigación siguen activas hasta el día de hoy. Los investigadores de leyes han acumulado impresionantes evidencias estadísticas y también arqueológicas de que al menos algunas leyes son alineaciones deliberadas. Sistemas similares de alineación en otras partes del mundo ofrecen la confirmación de que un sistema de leyes habría sido concebible en la antigua Gran Bretaña. Un ejemplo sorprendente es el antiguo Japón, donde las rocas erguidas y túmulos funerarios también siguen alineamientos rectos. Aún así, lo único seguro que puede decirse de las leyes es que nadie sabe con certeza qué son y por qué o para qué fueron creadas. Gracias por acompañarme, mi nombre es Sam y esto fue